0: Un día decides comprar ese boleto de ida sin saber si volverás o cuándo regresarás. Tampoco sabes exactamente lo que te espera ni a lo que te enfrentarás. Pero seguramente llenarás esa maleta con ilusiones, sueños y metas por cumplir.
1: Así te damos la bienvenida a Boleto de Ida, un espacio para todos aquellos que un día decidieron dejar su país para vivir en el extranjero.
0: Aquí contaremos nuestras experiencias y las de otras personas que al igual que nosotras decidieron experimentar una vida lejos de casa. Soy Ana Uribe. Yo, Katia González y les damos la bienvenida a Boleto de Ida.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Boleto de Ida. En esta ocasión como están ahorita las cosas con el COVID-19, decidimos hacer un episodio hablando acerca de una de las experiencias de una persona que conocemos que estuvo en Italia y pues para que más que nada nos cuente cómo ha sido su experiencia viviendo allá y un poco también de cómo se están poniendo las cosas en, en México.
0: Sí, entrevistamos a, a Pilar, que ella nos cuenta lo que pasó estando en Italia y bueno, creo que está muy interesante su historia y pues ahorita que todos mundo estamos en nuestras casas, pues es un momento para poder escuchar otras historias y, y compartir nuestras experiencias.
1: Exacto, sí, más que nada también al final, quédense hasta el final porque también nos hace unas pequeñas recomendaciones de ahora sí que qué hacer en estos momentos, porque, bueno, ahorita también, para contarles un poco, Katia y yo también estamos en cuarentena, porque en Canadá también hay pandemia, entonces, eh, pues sí, más que nada, como cosas que, que hay que tomar en cuenta, y para no entrar como en esa, como en la histeria colectiva, y, uh -huh. y en la, pues sí, en, en, como en, en todo, todo lo que ocasiona estar en aislamiento, no que sí puede ser pesado y puede ser fuerte para, para muchas personas, especialmente, no, no o sé, sea, a lo mejor si estás solo o si no tienes como que contacto con mucha gente, también igual puede ser bastante fuerte.
0: Sí, no entrar en pánico, tener una mente positiva. Yo sé que es, pues son momentos difíciles, pero como concentrarnos en las cosas positivas. Y sí, yo llevo... Ya tres semanas eh, de encierro y en un principio, pues, muy padre, la verdad. <risa> este, pero sí, ya, por ejemplo, esta semana sí sentí como más eh, pesado, o sea, el encierro, el no poder salir, el no poder hacer tu vida normal, pero pues siempre con tratando de tener una actitud positiva en concentrarme en otras actividades, no solo en estar viendo las noticias, porque la verdad es que aprendes la tele, abres eh, cualquier página de internet, Facebook, Instagram, y todo gira alrededor de la pandemia y a veces es demasiado agobiante. Eso más los hechos que vivimos en nuestra vida propia y los que ves que viven las personas de tu alrededor y entonces son demasiadas cosas que te van agobiando. Pero creo que desconectarse también un poquito de eso y no sé, leer un libro que sea positivo, ver cosas en la tele de otros temas positivos, creo que son cosas que que nos pueden ayudar.
1: Sí, exacto, es como, como esa idea, pero bueno, el, el, el punto de este capítulo es también para que eh, aprendan un poco de cómo fue la experiencia de alguien que vivió... Eh, de, de de primera fuente eh, la pandemia cuando se empezó a originar en Italia, que ahorita es uno de los países que tienen el mayor número de casos. Afortunadamente, como lo comentábamos con ella, ya están disminuyendo en estos días, pero... Eh, sí fue una experiencia bastante pesada y bastante, pues toda una travesía, como le comentaba. Entonces, esperamos que, que eh, se les sea útil y que disfruten el episodio con nuestra invitada que vivió la pandemia en Italia.
0: Sí, que lo disfruten tanto como nosotros al hacer esta entrevista. Bueno, bienvenidos. Esta es nuestra entrevista y hoy tenemos un tema especial y tenemos una invitada que se llama... Pilar. Ella nos va a contar un poquito acerca de su experiencia y de lo que pasó con este tema que ahorita está muy fuerte en el mundo, que es la pandemia del coronavirus, este virus que está moviendo a todos. Y bueno, bienvenida, Pilar, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Muy bien, ¿y ustedes? Pues bien, aquí sí. encerradas. <ríe> <risa> en la cuarentena.
2: Igual. Sí, y bueno, para
0: empezar, <risa> primero preséntate, dinos quién es Pilar, cuántos años tienes y lo que quieras compartir acerca de ti.
2: Bueno, soy, me llamo Andrea, del Pilar. Eh, tengo 26 años, soy de Guadalajara y bueno, les voy a contar mi experiencia que viví en Italia y también ahora que regresé a México.
1: Muy, Muy bien. bien. Oye, Ipira, entonces tú estabas en Italia. Cuéntanos, ¿por qué te fuiste? En primer lugar, ¿por qué estabas en Italia? ¿Por qué estabas viviendo allá? ¿Cuánto tiempo tenías viviendo allá? ¿Y por qué hab habías decidido estar en Italia?
2: Bueno, pues me fui a Italia eh, para hacer una maestría y después de terminar la maestría estaba haciendo mis prácticas profesionales y llevaba viviendo ya en Italia un año y medio, más o menos. Wow, un rato. ¿En qué
0: parte estabas y viviendo? Estaba en Milán. Oh, ¿Qué maestría estabas estudiando?
2: Estaba estudiando una maestría en Fashion Management, que es como eh, gestión, administración y economía, pero enfocada en la moda.
0: Wow, qué padre. Bueno, pues ya enfocándonos un poquito más al tema, eh, <risa> ¿Cómo empezó todo? O sea, ¿cómo tú empezaste a, dar, a darte cuenta en Italia que, pues, de este virus? O sea, ¿cuáles fueron tu, tu, la primera información que llegó a ti? ¿Y cómo fue como lo que se estaba viviendo en un principio?
2: Bueno, pues en un principio el coronavirus para nosotros en Italia, como que la información era muy poca y también muy lejana a nosotros, ¿no? O sea, se empezaba a hablar del virus como... Eh, que surgió en Wuhan y que estaba afectando a muchos países de Asia y, y todo esto. Entonces lo veíamos como muy lejano. De hecho, platicamos en el trabajo como que, o sea, platicamos de la situación, pero no la veíamos como que nos afectara a nosotros todavía. O sea, no creíamos tanto, no la veíamos como un problema tan grande. Y... Yeah. Y bueno, pues conforme pasó, pasaron los días, eh, más o menos como al, a finales de enero, uh, eh, fueron los primeros casos de coronavirus en Italia, y fueron de dos turistas chinos que hicieron un tour desde Milán hasta Roma. Y ahí ya como que la gente se empezaba a preocupar, pero aún así no tanto. Eh, pero yo en lo personal... Eh, sí estaba un poco preocupada porque Milán, siendo una ciudad que llegan personas de todo el mundo, que hay muchísimo movimiento, que toda, la mayoría de las personas eh, usa el metro, entonces yo sí estaba preocupada un poco, pero veía que la gente eh, pues seguía haciendo su vida, seguían las cosas normales, y pues eh, no, no obstante eh, mi preocupación, eh, yo seguía haciendo mi vida normal y, y bueno, eh, después este eh, estos dos turistas los aislaron en un hospital en Roma, entonces ya como que esos eran los únicos casos en Italia y, y, y la gente pues ya sabiendo que estaban aislados, pues no se preocuparon. No se preocupa. y, sí, porque yo recuerdo que su vida.
0: Fashion Week fue en febrero, o no, no recuerdo bien, sí. y yo veía que, o sea, el coronavirus ya era un tema fuerte en el mundo y yo veía que, pues, todo el mundo iba a Fashion Week eh, y, uh -huh. y o sea, gente que viaja de todo el mundo y como uh -huh. si nada, ¿no? Y yo decía, pues, es, o sea, la situación está difícil, pero no se ve impactada, por ejemplo, en un evento que es como Exacto. mundialmente, ¿no? O sea, que va gente de todo el mundo. Sí,
2: sí de hecho... Eh... Ya en febrero pues ya estaban creciendo los casos, de hecho cuando fue la Fashion Week fue cuando fueron aumentando más los casos, eh, o sea el primer caso fue creo que como el principios de febrero de un señor que había regresado de China, eh, un italiano que había regresado de China y, y solo era ese caso, pero ya en, en la Fashion Week fueron aumentando día con día más y más y más, y, pero aún así la gente seguía trabajando. De hecho, yo trabajaba en un showroom eh, de una marca eh, de, de moda, de abrigos, eh, y en esa semana era muy importante porque venían todos los compradores, eh, venían todas las revistas, venían gente de todo el mundo, venían todos los bloggers y influencers, todos de todo el mundo. Y yo estaba justamente ahí en donde llegaba de que, o sea, gente de Japón, de Indonesia, de China, de de hecho llegaban hasta o sea, personas que ya les habían diagnosticado mm -hmm. y habían estado en aislamiento, pero aún así salieron después. Y,
0: ¿Y, y ¿Tú, o sea, eso fue, ¿tú eh, tenías algún, o sea, protección? No sé, la empresa te brindó, no sé, cubrebocas, guantes, algo en esos momentos.
2: No, nada, de hecho, o sea, nada más de que el gel antibacterial y pues entre nosotros nos cuidábamos, ¿no? De que íbamos a cada rato a lavarnos las manos y pues no tener contacto directo con las personas y como tener nuestra distancia, pero así algo más de protección pues no, y pues sí nos preocupaba mucho porque o sea, los casos estaban creciendo y ahí como si nada pasara, o sea, la gente seguía haciendo sus negocios la gente todavía en las pasarelas y, y de hecho, después de la Fashion Week, eh, empezaron a cerrar este ya todo porque creo que estaban en 80 casos ya y empezaron a cerrar de que los museos, eh, negocios, eh, muchas actividades empezaron a cerrar. Y ahí sí, es lo que, que te iba a preguntar de eso, o sea, como en qué
1: momento empezaron la, las autoridades ya como a tomar más acción, ¿no? Porque es lo que mucha gente habla de que eh, por ejemplo en Italia o en España realmente como que no se tuvo un control de, inmediato o sea como que se veía que las casos ya estaban aumentando pero la gente seguía trabajando y así, ¿no? como en tu caso pero como en qué momento tú crees que ya las autoridades como que empezaron a
2: hacer algo al respecto pues más o menos empezaron a hacer cuando los casos crecieron como en mmm, 60 casos, O sea, un día me acuerdo que eran 16 casos y al día siguiente ya eran 60. Entonces, yeah. o sea, como que iba aumentando como que muchísimo, ¿no? No iba de que poco a poco. Entonces, ahí ya se empezó a ver de que... De hecho, mis papás me, estaba, me habían visitado en esos días y queríamos de que ir a los museos, a, a los lugares turísticos, y ya estaban cerrando todo, o sea, ya decía, por eh, la situación del coronavirus, eh, debemos cerrar, y no sé qué, todo estaban cerrando en ese momento, entonces ahí ya empezaron a tomar como acción, pero aún así, eh, en esos días, empezó a salir como esta campaña que decía Milano non si ferma, que quiere decir como Milán no para. Entonces, okay. salió este comercial de que Milán, con, ta con tantos millones de habitantes, con tanto dinero que genera cada día, con tantas personas que trabajan, no puede parar, que debemos seguir. Entonces, la gente como que se sintió muy en, en su papel de que tenía que seguir haciendo su vida y, mm. y todo esto. Entonces, la gente como que no se preocupó, o sea, sí. Si la gente me dice que no pasa nada, que debemos de seguir, si el gobierno me dice que sigamos trabajando, si mi trabajo no me dice, eh, ya no hay que trabajar, o sea, la gente seguía sin preocuparse y seguía saliendo, seguía yendo a fiestas, seguía todo esto. Entonces, eh, creo que ahí sí fue como un problema porque la gente no era consciente de lo que de verdad pasaba.
0: ¿Y se, siguieron con su vida normal y hasta cuánto tiempo después ya fue como que se vio la situación más alarmante?
2: Pues más o menos, eh, eh, o sea, empezó como el foco en una ciudad que era como una hora de Milán y la habían cerrado, eh, o sea, ya era zona roja, entonces la gente pues no se preocupaba tanto, pero después vieron que empezaba a crecer también en Milán, en otras eh, regiones también, entonces ya había llegado como a casi 4.000 casas, cuando es, un fin de semana me acuerdo, era cuando había terminado mis prácticas, yo estaban viendo si querían cerrar eh, toda la región de Lombardía, que es donde está Milán, y hacer la zona roja, o sea que nadie podía entrar, nadie podía salir, eh, y todas las actividades que no eran esenciales eh, las iban a cerrar. Y ese fin de semana, de hecho, mucha gente que trabaja en el norte, que muchísima gente del sur de Italia trabaja en el norte, muchas personas como que se dieron la fuga de irse a sus respectivos lugares. Entonces, uh -huh. ahí también creo que fue cuando se esparció más el virus. Uh -huh. eh, porque dijeron, no, pues antes de que la hagan zona rosa, me voy a, mejor a mi casa y ahí me quedo.
0: Sí, antes de que se ponga peor, mejor me voy. Sí. Exacto. Y entonces, y en ese
1: entonces ya estaban cerrado, estaban cerrando también eh, como atracciones turísticas, como parques, así como ahorita, por ejemplo, se ve mucho que en México, ¿no? En Canadá, ahorita donde estamos, que ya están cerrando así como comercios o comercios no esenciales. Pero, Ajá. por lo que comentas, eso se hizo ya como, o sea, ya en el punto en el que ya tenían como 4.000 casos y estaba creciendo exponencialmente, ¿no?
2: Exacto. Sí, bueno, yo eh, lo que me tocó vivir fue que cerraron los gimnasios y, y atracciones turísticas, museos, galerías y todo esto, pero aún los restaurantes seguían abiertos y todos seguían yendo a trabajar normalmente, de hecho,
0: hasta que estaban en 4.000 casos, la gente seguía trabajando. Ah, sí. ¿Y, hasta y, y, ¿Y qué número de casos ya dijeron de que no salen de su casa y vamos a poner vigilancia para que nadie esté en la calle?
2: Pues ese fin de semana, justo cuando ya estaban llegando los 4.000, uh -huh. fue cuando ya hicieron Lombardía, Zona Roja, pero justo unos días después hicieron toda Italia,
0: Zona Roja.
2: Entonces ya empezaron a, o sea, a multar si salías eh, con una, o sea, si no tenías un motivo suficiente para salir, o si no, lo único que podías hacer era ir a comprar tus, eh, tus víveres, eh, ir a hacer la despensa, o ir a la farmacia, o si
0: tenías que ir urgentemente a algo del trabajo, a, al doctor. Y dicen Pero que... Dicen que si te ven en la calle te pueden parar y preguntar, ¿no? O tenías que hacer algún tipo sí. de permiso especial.
2: Sí, de hecho tenías que hacer como esta autocertificación de que tenías que especificar eh, a dónde vas y por qué, cuál es tu razón y pues solo podías salir por esas razones de ir a hacer la... Eh, ir al supermercado o a la farmacia y, o al doctor. Okay. Y te podían multar... Y, y pues sí, estaba o sea, nada más así
0: la gente entendió. Oye, a lo que Oye, parece fue como de repente, ¿no? O sea, un día estaban trabajando y al otro día ya no puedes ni salir. Sí, de mm. hecho yo estaba, o sea, a finales de febrero yo estaba de que, mi mamá me
2: decía de que, ¿qué onda? ¿qué vas a hacer? ¿está este virus? ¿qué hacemos? Y yo, no te preocupes, no pasa nada va a pasar, este, estaba súper relajada de hecho, hasta decía, ay, ¿qué tal si lo están exagerando? O sea, como que la gente se dividía, ¿no? De que muy escéptica o muy, eh, muy preocupada. Oye, y pues tantito estaba... volviendo al
1: tema de... Ay, perdón. Tantito volviendo al tema de, del supermercado, ¿cómo le hacías tú para ir al super Porque eso es algo que también, como que ya que, ya que la situación estaba súper grave, ¿cómo le hacías tú para ir a hacer tus compras y todo?
2: Este, pues lo bueno que... Tenía un supermercado cerca, muy bueno, o sea, muy, que había de todo y que lo estaban eh, abasteciendo seguido y la, lo que tenía que hacer era, o sea, de un día al otro, un día yo iba normal al supermercado, compraba lo que iba a comer en el día y al día siguiente ya había una fila grandísima porque solo dejaban entrar de que como dos, tres personas eh, y te, te iban dejando pasar poco a poco, y, y la fila estaba de que cada persona se, de, se distanciaba a un metro, y yo dije, no, pues mejor vengo mañana, más temprano, cuando no haya nadie, y ya pues fui y compré pues eh, lo necesario para una semana, y y pues sí veía que la gente estaba muy alarmada, o sea, la gente desesperada, o sea, sentías como esta ansiedad en el ambiente, y o sea, yo veía de que un día antes estaban llenos los estantes, y al día siguiente eh, ya no había muchísimas cosas, entonces yo trataba de mantener la calma, pero aún así como que dentro de ti está como esta
0: ansiedad, ¿no?, de que, claro. qué es lo que va a pasar. ¿Y también se agotó el papel higiénico allá? Pues
2: no me tocó ver eso. Ah, bueno. Eso es malo, la... que sí. Bueno, es curiosidad. Lo bueno que, o sea, yo tenía, fíjate, me di cuenta que soy muy ahorradora. Yo tenía una cajita, o sea, un paquete de cuatro rollos y eso me duró como dos meses. Ah, súper bien.
0: Tú no ibas a sufrir por eso.
2: Pero, pero sí, la gente sí como que se llevaba de más, ¿no?,
0: como... Sí, ¿y tú, por ejemplo, vivías sola o tenías roomies? Yo estaba en un Airbnb uh -huh. y
2: era la casa de una señora, pero la señora se había ido eh, a España justo por esto, creo, porque ella tenía problemas en los bronquios y escapó a España de cuenta. Y ya uh -huh. ella quedó varada ya y no pudo regresar, no había vuelos ya, y me quedé ahí yo sola.
0: ¿Y tú habías contratado ese Airbnb por cuánto tiempo? O sea, ¿se expiró cuando tú estabas ahí?
2: Exacto, sí, yo lo había eh, pagado por un mes,
0: uh -huh.
2: y pero yo necesitaba más días porque pues eh, yo tenía que buscar un departamento pero iba a buscar el departamento si tenía trabajo. Entonces, mm. mi plan era encontrar un trabajo, porque ya habían terminado mis prácticas. Pero como ya estaba todo cerrado, todo bloqueado, no pude conseguir un trabajo. Entonces, eh, pues dije, ¿para qué consigo un departamento si no sé si lo vaya a poder pagar?
0: Entonces,
2: mm. este, le pedí días a la señora y pues me hizo un descuento por la situación. Y pues ahí en esa semana estaba como como viendo qué es lo que iba a hacer, ¿no? Si regresarme o quedarme a ver qué todo pasaba. Y entonces fue cuando nos dijeron que nos teníamos que, dar, que quedar en la casa. Eh, ese día era 8 de marzo, nos teníamos que quedar hasta el 3 de abril. Entonces yo, yo ahí fue cuando me preocupé. Dije, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer un, un mes acá? O sea, si no puedo salir, no puedo encontrar trabajo no sé a dónde irme sin un departamento, y sola.
0: Y solita, yo, o sea, sí.
2: Ajá, y luego siendo extranjera, en, es, te sientes más vulnerable, no sé si sea yo, solo yo, pero te sientes más vulnerable, ¿no? Como... Claro, no sé. estás
0: sola, lejos de tu familia, igual si ya tenías amigos y todo, pero cada quien estaba refugiado en sus, en sus casas, ¿no? sí. Sí, yo más que nada pues tenía la preocupación. De hecho, en enero
2: me había enfermado de tener una infección en la garganta, uh -huh. pero era, eh, este... ¿cómo se dice? Una bacteria, entonces. Este, uh -huh. Yo lo que pasé por ahí, yo tenía un seguro que solo cubría emergencias. Uh -huh. Entonces, allá pues no podía ir de que... Con un doctor normal porque o era muy caro o, o sea, tenías que tener tu médico de, de familia o tenías que ir al hospital público. Y el hospital público, pues las filas eran de que te podías quedar ahí hasta un día, ¿no? Formado, uh -huh. esperando. Uh -huh. Entonces yo fui a esta clínica que era eh, de emergencias de, en la noche y pues sí había fila y todo, pero... O sea, me atendieron y, y como que era tan tanta gente que no te atendían bien. O uh -huh. sea, yo tenía, yo tenía una temperatura, yo estaba casi llorando, o sea, yo estaba de que... ¿Y este esto fue en ahí. enero
0: o, o fue cuando
2: estaba todo? ¿Más no, fue, fue en, uh -huh. en enero y, y si no me atendieron bien fue tan rápido y, uh -huh. o sea, le tuve que rogar al, al señor de que que neta me, me checara bien porque necesitaba un antibiótico, o sea, yo sentía que necesitaba eh, medicina porque yo me trataba de curar yo sola con mis remedios y todo y llevaba semanas y nada pasaba. Y entonces este, yo dije, bueno, imagínate que me pasa algo así. Yo de hecho esos días en la cuarentena me sentí algo en la garganta, no sé si de estrés, Ajá, pero yo sí. dije, imagínate que me enferme. O sea, ¿yo qué voy a hacer si ya ahorita Ajá. los hospitales están llenos? no están atendiendo a, a otras personas por atender a otras, pues me dio muchísimo miedo, dije no, pues mejor me regreso a mi país, eh, al menos allá estoy con mi familia, si me pasa algo pues estoy más segura. También ¿Y cuáles pensé.
1: fueron tus, tus siguientes pasos como cuando ya estabas así como que en esa transición de ahora sí que ver si regresas o no? O ¿Hiciste como algo, no sé, contactaste a la embajada o cuáles fueron como los pasos que seguiste para ahora sí que tomar tu vuelo de regreso?
2: Pues de hecho, este empecé a buscar vuelo, dije, bueno, pues hay que comprar un vuelo, ¿no? De hecho, mi mamá estaba en Roma porque estaba visitando a mi hermana que vive allá, y, y bueno, ella le cancelaron su vuelo, que iba a ser el 27 de marzo, entonces, este, a mí me dijo, pues, ¿qué hago? Compro el vuelo para antes, y entonces la ayudé a buscar el, el vuelo y también para mí, y ya no había ningún vuelo para uh -huh. México, o sea, en las aerolíneas ya no había... Estaba de que todo el mes de, de marzo estaba bloqueado, o sea, no podías ni ni picar en el día
0: para Ay, seleccionar
2: estrés. tu vuelo. Ajá, mm. y dije, no me, o sea, ahí ya me cayó el 20 de que de verdad esto ya, o sea. Grave. Bueno, es más grave. Entonces, pues a mí se me ocurrió hablar a la embajada a ver si había una solución, ¿no? si ellos me podían ofrecer una alternativa o si sabían de, de un vuelo que estaba saliendo en estos días para tomar. Entonces hablé y me dijeron que estaban organizando es, este vuelo eh, con una aerolínea de Italia, que no sabían este, si era seguro, pero que si estábamos interesadas, que les mandáramos nuestros pasaportes y nuestra tarjeta a su correo. Entonces pues se los mandamos y nos dijeron que el vuelo iba a ser el lunes, estábamos ese día en miércoles, y el vuelo iba a ser el lunes y, y iba a salir de Roma. Y tú entonces, estabas en yo... Milán. Ajá, entonces yo tenía que tomar un tren de Milán a Roma y, y ya de Roma salir a un vuelo
0: que iba a llegar a Cuba y después de Cuba
2: a, a México. ¿Y
0: por y... ejemplo, ¿podías, si podías tomar el tren o si estaba permitido viajar de una ciudad a otra?
2: Pues estaba permitido, pero si sí tenías este, razones de que regresabas a tu casa o mm. de, de tu trabajo. Mm. Entonces, pues, mi razón era de que iba a regresar a mi país. <ríe> y, este, pues, ya este, estábamos de que íbamos a salir el lunes y el sábado... Eh, me llama mi mamá como a las 10 de la mañana yo estaba todavía en pijama y me dice vete al aeropuerto ahorita, el vuelo sale en tres horas mm. y yo ¿qué? y yo así de que ¿cómo? O sea, y yo ¿cómo? Ah, ¿en Roma o dónde? y dijo no, va a salir de Milán y de Milán llega a Roma y de Roma se va a Cancún, ya no va a ser el otro es que la embajada pues yo creo que estaba arreglando mm. el vuelo y yo creo que le cancelaron porque ya estaban cerrando aeropuertos
1: ¿Y tú ya estabas este... en Roma o todavía no, estabas era... en
2: Milán? Yo estaba en Milán ah, todavía, okay. sí.
1: Por lo menos.
2: Sí. ¿Y te fuiste hecho... al aeropuerto? ¿Agarraste tus cosas y te fuiste? Sí. Sí, yo de que pues estaba ya mi maleta, pero me faltaban unas cosas, entonces metí todo así como pude, dejé otras cosas, de que llamé al taxi, porque pues no podía, o sea, no me quería arriesgar y y tomar de porque había un tren que te llegaba llevaba directo al aeropuerto afuera de mi casa y dije no mejor no llamo al taxi y este estaba bajando con mis maletas enormes y de que con el cubrebocas y el guante y con el ansia de que ay no ya toqué la puerta sin el sin los guantes Ajá. el elevador lo toqué y luego tocando las otras, no estaba yo super nerviosa y sí, y luego me llamaba mi mamá, me llamaba mi hermana, me llamaba la embajada y yo, yo todas, todas desesperada
0: mm.
2: y ya de que estaba con todas mis cosas, salí ahí en, en, afuera de mi, del edificio y estaba la ciudad desierta, o sea, estaba todo solo, no se escuchaba nada y yo estaba súper impactada, ¿no? Ajá. Y, ya ahí veo que viene el único carro en todo, toda, la, toda la zona, y este llega el taxi, de hecho con cubrebocas, todo súper protegido, y yo me la acerco no para darle las maletas, y me dice, no, 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 quédate ahí, uh -huh. yo subo las maletas, quédate ahí, y yo con mi o sea, no tenía cubrebocas, de hecho... Me, ahorita que me acuerdo, de hecho me en, en, enrollé una bufanda porque según yo la iba a comprar antes, pero pues no pude con la, con la prisa de que ya iba a salir, y este entré al taxi, de hecho olía muchísimo alcohol de que <risa> todo estaba súper limpio Desinfectado. y el señor así todo asustado pues me imagino, imagínate pues ellos estaban más expuestos uh -huh. este y ya de que me llevó al aeropuerto todo solo o sea era, era sábado y en la mañana y estaba todo de cierto, no había ningún carro, veía la ciudad súper triste, me daba tanta tristeza como despedirme así, ¿no? De... No me dio ni tiempo como de disfrutarla de y verla así toda sola, o sea, de un día verla con, con tantas personas y al día siguiente verla así, pues sí te da mucha tristeza. Sí, impactante.
1: Y ya que estabas en el aeropuerto, pues ya tomaste el vuelo, pero me imagino que un buen de controles, ¿no? En el aeropuerto igual de, de salud y de que te toman la temperatura, o no sé, ¿qué tipo de, de cosas te tocó vivir?
2: Pues en el aeropuerto, de hecho, toda la, no había mucha gente, eh, o sea, de trabajadores. De hecho, ese día solo salían, creo que como tres vuelos, y era uno a... a a Milán y a Cancún, y otro a Cuba, creo, y otro a Egipto. Mm. Y pues estaba lleno de, de todos como, todos los que eran extranjeros, ¿no? Que estaban como escapando a sus países, estaba lleno de, de egipcios, de cubanos, y, y nada más habíamos eh, dos mexicanos y dos italianos que iban a México. O sea, en el vuelo, en el... Que iba a Milán, solo íbamos cuatro personas.
0: De México. O sea, habían
2: organiz... Sí, mm. como que habían organizado solo de verdad ese vuelo para ayudarnos
0: a regresar. Ah, o sea, ¿todo el vuelo sí. vacío, solo cuatro personas? Exacto, sí. Oh, right.
1: O sea, Pero los dos más, mexicanos pues
0: sí. y los dos italianos que iban a México. Sí. Qué impactante. Ese fue y toda el... la travesía. ¿Pero todo el vuelo hasta México o ese fue el vuelo de Milán a Roma? No, de Milán a Roma
2: éramos cuatro y en Roma ya se subieron como otros 30 Pero aún así, para todo el vuelo,
0: para sí. todo el avión, era muy, muy poca gente. ¿Y esos 30 eran mexicanos o de diferentes nacionalidades? No, todos eran mexicanos, solo esos dos
2: italianos que tenían un negocio en México.
0: Oh, ok. ¿Y tú tuviste que pagar
2: tu vuelo o, o la embajada pagó el vuelo? No, yo tuve que pagarlo, pero... Oh, okay. Sí, era mucho más barato un vuelo normal.
0: Ok. Sí, por el Oye, ya que
2: llegaste a, a México, eh, ¿qué
1: te dijeron? Bueno, ya viste, me imagino, ya viste a tu familia y todo, o tuviste que estar en cuarentena, ahora sí que por estar haber estado en Italia.
2: Pues llegué a Cancún y nosotros con cubrebocas, y, y la verdad pensábamos que pues sí nos iban a, a revisar, pero la gente estaba pues normal, no nos checaron, eh, la gente sin cubrebocas, eh, no nos preguntaron nada. Ah. Solo en el avión me tocó hacer como me hicieron firmar un papel que decía de que eh, confirmas que vienes de una zona roja. Eh, este, sabes que debes de estar en cuarentena, pero eso era de Italia, okay. o sea, era un papel de Italia. y en México pues no me checaron nada, y llegamos a Cancún, y teníamos que comprar nuestro vuelo a Guadalajara, y pues estábamos buscando los vuelos ahí, y el, y el siguiente que saliera hasta el día siguiente, y nos quedamos ahí en el aeropuerto, Tú y tu mamá, ¿verdad?
0: Porque tu mamá la viste sí. en Roma.
2: Sí, ella se subió en Roma, de hecho. Mm -hmm. Ni nos abrazamos ni nada, estábamos de que... <ríe> Hola, mamá. Cada persona, exacto, de que todos estábamos como... Cada quien tenía tres asientos, haz de cuenta. Mm
0: -hmm. Estábamos
2: súper distanciados. Oh, y a cada rato con el antibacterial y todo eso. Pero hasta cuando llegamos a Guadalajara, sí nos midieron la temperatura y...
0: Y había más cuidados.
2: Pero aún así...
0: ¿Te dieron es... alguna indicación extra o nada? Nada.
2: Este, no, ¿No te es... dijeron que tenías que estar en cuarentena o así? No, nada. Mm -hmm. Esperábamos que, que nos dijeran a todo el vuelo, ¿no? Porque pues sí nos preocupaba más la situación de México, de que... O sea, si así está, de que muchos vuelos van a llegar a México y nadie se cuida, imagínate cómo se va a poner en México, ¿no? Claro, porque el aeropuerto sí. de
0: México estaba normal, ¿no? O sea, había movimiento normal.
2: Sí, estaba súper normal y la gente fue muy despreocupada. Nos veían a nosotros raros, porque traíamos los cubrebocas, de hecho hasta se alejaban de nosotros. Pero nosotros lo hacíamos para... O no contagiar o también no contagiarnos, ¿no? Porque pues no se sabía. Sí, no sabes si ya lo pasar. tienes
0: porque pues Ajá. no presenta muchas veces síntomas y pues sí es riesgoso Ajá. para todos. Y ya entonces llegaste al aeropuerto y ya cada quien a su casa sin ningún tipo de, pues, de recomendación o algo así. Sí,
2: exacto. Nosotros, como que cada quien, en...
0: habíamos platicado los que íbamos en
2: el vuelo, ¿no? De hecho, una familia hasta iba a rentar una casa para no estar con sus demás familiares y estar la cuarentena. Y nosotros, como que éramos muy conscientes, pues, de la situación de que veníamos de esa zona y que, pues, hay que, que, hay que tener cuidado. Entonces, nosotros, mi mamá y yo, pues, sí es todavía seguimos en cuarentena desde entonces. Y pues, con mi papá y mi hermana, pues, sí tuvimos muchísimo cuidado de que no nos acercamos a ellos, usamos otros eh, platos, otros tenedores, otros vasos, um, o sea, diferentes a los de ellos, este, a lavarse las manos cada rato, o sea, sí tenemos más cuidado. Y pues no hemos salido desde entonces. Y ya desde ese día que llegamos, este, todavía la gente me preguntaba a mí como que, ¿y, y cómo son las cosas? ¿Si ¿Sí es así de grave? Como que la gente todavía no creía. Y de hecho esa semana como que mucha gente que vivía en Italia empezó, o, a otros o en otros países, no sé, España, como que empezó a, a subir como en Instagram de que es que nosotros tuvimos ese error, de que lo veíamos muy normal y no tuvimos nuestros cuidados, y ahora estamos así como estamos, entonces, por favor, ustedes cuídense, eh, si, el, si el gobierno no, lo, no reacciona, ustedes mismos cuídense entre ustedes, y ya como que en ese entonces, las cosas ya estaban, la gente acá como que se empezaba a cuidar más. Yo uh -huh. siento que, que México sí está reaccionando un poco antes, como, li, como lo hicimos en Italia.
0: Claro, porque, porque allá fue a los 4.000 más o menos que empezaron a, a reaccionar, sí. ¿no?
2: O sea, cerraron cosas un poco antes, pero de que cerraron ya todo, hasta los 4.000. Y siento que acá en México, pues sí se está reaccionando un
0: poco antes. ajá ¿Cuántos hay sí. en México, sabes, ahorita? 1.600, ¿no?
1: Más o menos, sí. en todo el país.
0: Ay, pues ya hay algo. Sí.
1: Sí, y bueno, en Guadalajara, no sé, tú estás en Guadalajara, en Guadalajara cómo se viven ahorita las cosas, ¿tú crees que la gente igual ya está tomando como más conciencia?
2: Pues creo que Guadalajara este, sí reaccionó, T todo el estado de Jalisco creo que sí reaccionó eh, bien, porque primero el gobernador Alfaro, este dijo de que teníamos que estar forzosamente cinco días ¿no? de no salir, porque esos cinco días iban a ser, según las investigaciones, eh, los más importantes del contagio. O sea, que en esos días iba a ser cuando se iba a exponenciar más. Entonces, como que esos cinco días, toda la gente de verdad sí hizo caso y como que ahí se pudo mantener más el contagio. Y después eh, se alargó hasta, hasta el, o sea, iba a ser hasta el viernes y creo que se alargó hasta el domingo, no, hasta el miércoles y se alargó hasta el domingo, y ahora se alargó hasta el, pues, hasta el 30 Hasta abril. el 30 sí. de abril,
0: ¿verdad? Sí, la
1: Semana Santa ya se extendió todo como que todo el mes, ¿no? Casi, casi, sí. pero bueno, igual lo que se vive en México es mucho de que igual hay muchos, Mucha gente que vive como del, com del comercio diario y ahora sí que viven exacto. al día, entonces eso es difícil también, Sí, ¿no? es la polémica,
0: sí. ¿no? De que la situación a lo mejor de Italia y México es diferente en cuestión económica y de los comercios exacto. informales, entonces pues es complicado, ¿no? Sí, exacto, ese es como el mayor problema
2: de que va a haber más gente afectada por la economía y de que no pueda comer al día al, al coronavirus. Y por yo. ejemplo,
0: en Italia, ¿qué ayudas da el gobierno como a la O sea, la gente siguió trabajando en, en sus casas y la gente que tenía pues empleos en los que no se pueden hacer desde casa, ¿qué pasa ahí? ¿Había algún apoyo o de parte del gobierno?
2: Sí, ahí... Pues este, la gente eh, que podía, de hecho la mayoría de las personas pueden seguir trabajando allá, esa es la diferencia, pero también, por ejemplo, los que son dueños de pequeñas
0: empresas,
2: mm -hmm. eh, sí tienen un apoyo del okay. gobierno. No sé bien la cantidad, pero sí el gobierno los está apoyando. Ah, ok.
1: Oye, y bueno, y ya como para irnos enfilando un poco ahora sí que a la conclusión, Tú en este momento, ahora sí que te tocó vivir desde que estabas en Italia, que fue bastante fuerte porque pues fue como, bueno, el epicentro fue en China, pero después se movió todo en Italia. Italia fue como el país que tenía más contagios y más personas enfermas. A ti como, como qué tipo de cosas al estar en aislamiento y al vivir todo esto, como qué tipo de cosas aprendiste ahora sí que, no solo de ti misma, pero, no sé, algo que te haya hecho reflexionar, eh, lo que comentabas, ¿no?, de que la ciudad estaba vacía, como uh -huh. qué tipo de, no sé, de enseñanzas, ¿tú crees que esto nos está, esta pandemia nos está haciendo, pues sí, nos está enseñando a todos de algún modo?
2: Pues yo lo que aprendí eh, fue como apreciar más, ¿no?, lo que uno tiene en su vida diaria, porque yo noté que la, o sea, la ciudad de Milán iba súper rápido y yo notaba que como que toda la gente eh, solo trabajo, 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 solo pensar en eso, o sea, como que no había tiempo para otra cosa, y en esos días que estaba en cuarentena como que te detenías más y pesar apreciabas más eh, todas las cosas simples, ¿no? Como simplemente de que ese día salió el sol, de que porque Milán pues es muy frío y aprecias, ¿no? Y, y te sales y al balcón y sientes el sol y o sea, yo ni había notado los árboles que había en mi ahí, ¿no? En mi colonia y pues ya estaba viendo los árboles, había escuchaba de que todos los paja los pajaritos que hay de que como que aprecias más esas cosas, pero también como que te hace dar cuenta de, yo lo que pensé fue como, o sea, imagínate lo que estamos viendo ahorita, de que estamos encerrados en nuestras casas, pero aún así pues tenemos comida, tenemos, eh, o sea, estamos bien, o sea, estamos viviendo bien. Pero entonces yo dije, imagínate la, las zonas donde de verdad, por ejemplo, los que viven en guerra, o sea, ellos sí como est están viviendo las cosas y como que te, te detienes y como que, te, eres, como que empiezas a ser más empático, ¿no? Con la situación de otras personas. Y pues yo creo que eso es lo que me ha ayudado, como a, a apreciar las pequeñas cosas y como disfrutar lo que tienes y pues ser más empático y y si puedes ayudar a las, a las personas que de verdad están en, en, en necesidad pues como empezar a hacerlo ¿no? por ejemplo también ahora como están eh, las cosas por ejemplo en México que hay mucha gente que pues vive al día o las pequeñas empresas pues están ahorita en, en una crisis ¿no? entonces como como ver en, en qué podemos ayudar, ¿no? O sea, apoyar a las asoci asociaciones o donar o eh, donar despensas o apoyar a los pequeños negocios para ayudarnos todos entre todos, ¿no? Porque, pues, ahora sí todos estamos en, como en la misma situación y como que nos sí. hace poner en los pies de todos. Entonces, creo que eso nos está ayudando como a ser más, eh, más empáticos y... Y ayudarnos entre
1: todos. Sí, porque dicen sí. que incluso eh, es como el golpe económico, ¿no? O sea, sí, la pandemia sí está muy fuerte, obviamente, y sí está afectando a muchas personas, pero por ejemplo, el caso de países así como México, o estaba leyendo incluso otros países de América Latina que están mucho, o sea, son, hay muchos comerciantes y mucha gente que tiene esta necesidad, es como esa, ese problema, ¿no? Que es eh, la economía a lo mejor se va o sea, va a haber como un mayor problema económico que ahora sí que de salud, quién sabe Sí, más, la
0: más que la pandemia puede ser un problema que económico enorme, pero creo que sí, entre todos podemos ayudarnos y este es un buen momento para ayudar a esas personas que pues que lo necesitan y tengamos poquito o tengamos más pues lo que podamos ayudar siempre va a, ayud eh, va a ayudar a los demás uh -huh. ¿no? y como dices, las pequeñas acciones de que pues no sé, el, el día a día siempre es como todo acelerado, ve a trabajar, gimnasio, a la comida, blah, 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 y nunca no tenemos tiempo como para pararnos Exacto. y analizar y pensar qué está pasando con nuestras vidas, y así se nos uh -huh. pasan las semanas, los meses, y nunca nos uh -huh. sentamos como a reflexionar qué realmente queremos, o sea, muchas cosas, ¿no? A valorar a nuestra familia, a veces ni siquiera pues, teníamos tiempo de platicar con ellos, y a lo mejor, pues, Pensando como en el lado positivo de todo esto, pues, o, o sea, yo me iba, la semana pasada que estaba acá en, en casa, y pues no tienes que ir a trabajar y así, y todo lo hacía como con, sin fijarme en la hora, ¿no? Así de que me levanto, hago ejercicio, desayuno, me baño, y se me pasaban cuatro horas, y yo decía, pues es que así debería de ser la vida, ¿no? Porque normalmente Exacto. es de que tengo 20 minutos, corre, hace esto, de aquí para allá, y no te detienes como a hacer cada cosa. Pues detenidamente, analizándola y todo. Uh -huh. Digo, nosotros que tenemos, estamos como en un lugar muy privilegiado. Exacto. Y no es la situación de todos y también es importante como darnos cuenta de eso porque muchas veces opinamos desde nuestro lugar y de donde vivimos y pues también a mucha gente esto le va a afectar, ¿no? Y es cuando, si puedes dar poquito, es el momento. Uh -huh. Exacto. Oye, pues ya para cerrar, Pilar, eh, bueno, primero que nada, muchas gracias por haber eh, formado
1: parte de nuestra entrevista. Eh, la verdad es que sí teníamos curiosidad. Bueno, más que curiosidad, queríamos saber cómo había sido tu experiencia allá en Milán y en Italia, que como ya lo hablábamos, fue un, eh, es uno de los países que están ahorita más fuertes con esta pandemia. Pero ya como para cerrar, eh, como que después de vivir todo esto, ¿qué tipo de. de tips o de consejos les darías a personas que están viviendo, incluso ahorita a lo mejor todavía están viviendo en Italia o que estén en algún otro lado y que estén en cuarentena, como qué tipo de, eh, qué, qué les aconsejarías?
2: Pues yo les aconsejaría que eh, mantenerse informados, pero también no dejarse como absorber por las noticias eh, que también puede ser negativo en ti, ¿no? O sea, mantenerse informados de fuentes que, so que sean eh, verdaderas y también como enfocarte en ser positivo, como hacer cosas que te ayuden a, a hacerte sentir mejor, porque pues sí, estar encerrado y sí te puede afectar hasta psicológicamente. Entonces, como que mantenerte eh, positivo, hacer actividades, no sé, que te ayuden a, a, a subir, ¿no? A esa ese ánimo. Entonces, eso y también como ver en cómo poder ayudar a la comunidad. O sea, no solo, aparte de, de que nosotros que nos podemos quedar en casa, aparte de eso, también ver en qué podemos ayudar a los demás. este sea, en... Apoyar a los pequeños negocios o ayudar a la gente que de verdad eh, tiene que salir o, o los que se quedaron con trabajo, ver, investigar de asociaciones o fundaciones en las que están ayudando esas personas y, y pues nada, pues tener mucha esperanza de que va a pasar esto y tratar de, de sacar eh, algo positivo de todo esto.
0: Pues muchas gracias, Pili. Sí, muchas gracias, no, gracias Pilar, por, por,
2: por compartir tu historia. Gracias, pues cuídense mucho. Igualmente. Y...
1: Sí, ahora sí que como dices, toma, tratar de sacar algo positivo de todo esto.
0: Claro, sí. Gracias por compartirnos tu historia, porque sí estuvo así de como medio caótico todo lo que te tocó vivir. Pero estás bien, ya estás en tu casa y aprovecha este tiempo y gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, que estén muy bien.
1: Ahí lo tienen, fue nuestra entrevista del día de hoy con Pilar, eh, que nos comentaba que vivió en Italia y estuvo en Milán haciendo su maestría y desafortunadamente le tocó vivir cuando empezaban las cosas a ponerse un poco más graves pero afortunadamente ya está de regreso en México, en Guadalajara con su familia haciendo cuarentena como todos pero bueno ya por lo menos está sana y salva con, con los suyos
0: Sí, por lo menos ya no está solita ya en, en Italia porque me imagino que es pues no sé, complicado que te toque vivir una situación así y tú solo en una ciudad pues que no es la tuya, eh, pues es difícil. Pero bueno, pues ojalá les haya gustado nuestra entrevista y este fue otro episodio más especial porque tuvimos el de las mujeres y decidimos hacer este también eh, sobre la pandemia. Y pues bueno, eh, no sé, vamos a estar haciendo más, ¿verdad, Ana? Igual sobre este tema.
1: Sí, vamos a estar haciendo más episodios. Eh, la verdad es que algo que es muy importante ahorita es que, bueno, yo, yo trabajo en publicidad y en medios de comunicación y entonces algo que está ahorita muy fuerte es que realmente como que uno no sabe bien cómo llegarle a las personas, cómo comunicar lo que sea, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, si, eres, eh, si vendes cosas en línea, Obviamente la gente tiene que seguir comprando muchas cosas, pero estarles como eh, promocionando y promocionando diferentes tipos de, de, de cosas que a lo mejor ahorita pues, a ellos no les interesa porque están más enfocados en lo que está pasando con la pandemia, pues es entendible, ¿no? Entonces eh, sí es lo que estamos también como analizando, porque realmente es importante o sea, eh, tomar eso en cuenta, pero bueno, al mismo tiempo creemos que es importante seguir con eh, que, creando episodios y también eh, conociendo de las experiencias de gente que está eh, en otros países y que a lo mejor le tocó pasar por esto, ¿no?
0: Sí, conocer las historias de, de otras personas durante este tiempo y también distraerlos un poquito para que escuchen, pues, algo positivo. Sí,
1: exacto. Entonces, ese es el punto, pero sí, como dice Katia, eh, nos, nos veremos eh, o nos escucharán más seguido y bueno esto fue boleto
0: de ida y nosotros regresamos con más próximamente